0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集说到，达尔在非洲的好日子被一样可怕的东西打破了。很多小朋友非常聪明的猜到了，这个可怕的东西就是战争。准确的说，是第二次世界大战。你还记得达尔从小就养成了出门给妈妈写信的好习惯吗？他这辈子给妈妈写了六百多封信。同学们可能知道这么一句诗：“烽火连三月，家书抵万金。”今天我们就来读几封达尔当兵打仗时。寄给妈妈的家书，看看他都写了什么。第一封家书写自1939年，呃，具体日期不详。他是这么写的：“亲爱的妈妈，上个星期疟疾终于把我给放倒了。”童老师在这插句话：疟疾是很厉害的传染病。我在《屠呦呦特辑》里专门讲到了这个传染病之王。感兴趣的小朋友，等会儿可以去听一听。好，我们再继续读信。我躺在床上，头疼的厉害，发烧到华氏一百零三度。他们弄到一些神奇的新药，呃，叫阿迪平，能退烧。然后呢，他们又给我注射了奎宁。我两半屁股哪半都闲不住，一边注射阿迪平，另一边注射奎宁。<笑>你看，达尔并没有报喜不报忧，生了病也不告诉妈妈。但是呢，他就是能把生病也写得妙趣横生。好，我们继续来读信。妈妈，我估计你收到这封信的时候，英国已经宣布参战了。在这里，我们都成了临时军的军官，有警棒、皮带，还有各种秘密的指示。负责向我发布命令的英国军官，在一间闷热的铁皮小屋里工作。他戴着帽子，坐在木头桌子后面，留着精心修剪的棕色胡子。说话的时候啊，他那胡子总是一跳一跳的。呵<笑>，你看这个细节描写多有意思啊！绝对让妈妈身临其境。小朋友要是作文抓耳挠腮写不出来。八成啊是不知道细节描写这个秘诀，赶紧去听童老师的作文魔法课。达尔不满足当一名临时军官，他决定要正式入伍，当一名空军，到前线去杀敌。一个和蔼可亲的英国医生给他做了入伍体检，看着达尔一米九八的身高，他有点犹豫。哎呦，小伙子啊，你这个个头啊，并不是一个飞行员的理想身高啊。达尔担心地说：“你你你是说我体检不合格？”医生笑着说呵呵：“在体检指示中啊，恰恰没有身高的限制，所以呢，我可以问心无愧的让你通过。”祝你好运呐、啊，我的孩子。第一次坐进机舱，达尔就明白医生为什么要这样说了。他的个子实在是太高了，整个脑袋都伸出了舱顶，处在挡风玻璃上面，嘿像只长颈鹿一样。强烈的气流吹得他眼睛都睁不开，连呼吸都困难。教官不得不再次问他：“达尔，你确定要当飞行员吗？”“是的，长官，百分之百。”达尔找来一条围巾，罩住鼻子和嘴巴，每隔几秒钟就把头躲进机舱里进行深呼吸，就这样坚持了下来。我在朋友圈。专门发了一张达尔在肯尼亚接受飞行训练时的照片。照片上的达尔高高的个子，英俊潇洒。他穿着短袖短裤，因为肯尼亚很热嘛。但是他的脖子上围着一条长长的英格兰格子围巾。现在你知道是为什么了吧？在他接受训练的时候，他又给妈妈写了信。1939年12月18日，亲爱的妈妈，最近事事都很顺利。几天前，我头一次做了单独飞行。我刚刚学会绕圈飞行和旋转，接下来我要学的是翻跟头飞行，那可不是闹着玩的。不过这一切都有趣极了。你听，达尔的信非常的口语化。别说他的信了，就是他写的小说也非常口语化，这反而成了他的写作风格。所以啊，口语并不一定比书面语差，看你要达到什么样的目的。在他能够独自飞行以后，达尔一有机会就单独进行飞行练习，他专门把飞机飞得低低的，俯瞰。非洲大草原上的神奇动物，为此他还专门买了一本有插图的书，对着书学会分辨各种各样的动物。你看达尔玩儿都要玩的专业。有一次，他在飞机上看见一只豹子，皮毛光滑的，就像一匹丝绸一样。他躺在一棵大树的树干上，俯视着下面正在吃草的黑斑羚羊，拿不定主意到底吃哪一只为好。他看见上百头大象在一头魁梧的公象带领下，庄严又从容地走在非洲大地上。他看见一大群粉红色的火烈鸟把纳库罗湖都染红了。他还看见。白雪皑皑的肯尼亚山，一眼望不到头。他忍不住问自己：有多少年轻人能这么幸运，在这么美丽的大地上翱翔，而且连飞机和汽油哈、啊、都是免费的？达尔真是个天生的乐观派，不论情况多么糟糕。他都能从中找到光明的一面。六个月的培训结束，达尔刚刚学会开飞机，还没来得及接受任何空战的训练，就被派上战场了。1940年的9月19日，达尔奉命驾驶格斗式飞机，由埃及的阿布苏维尔机场飞往利比亚西沙漠的第80中队。在最后一段航程，由于司令官指错了方向，他在空中迷了路。那时天越来越黑，他的燃料越来越少。达尔被迫试图降落在沙漠里，他祈祷自己能有好运气，不要撞上石头。可是，这次他没那么好运了，飞机起落架。撞上巨石，机头猛地插进沙子里，达尔的头“咣”的一下，猛烈的撞到了反射镜，脑袋开花，鼻子都陷到脸里面去了，两眼突然一黑，双目失明。紧接着，“砰砰”两声巨响，左右两个油箱爆炸。可是达尔当时一点儿也不觉得疼，只想啊。美美的睡上一觉，让这个世界呀，嗯，见鬼去吧！可是，熊熊的烈火从他脚下窜上来，把他一下子又烤醒了。他拼了命地从机舱里挣扎出来，使出吃奶的劲儿往外爬。他正爬着，突然身边又响起乒铃乓啷的声音。原来大火引爆了飞机上的机枪子弹，一千发子弹，哒哒哒哒哒哒哒哒全打在了达尔的身边。不可思议的是，这一千发子弹居然一发也没有打在达尔的身上。看来这些子弹真是长眼睛，认得自己人。达尔虽然被烧伤，头骨错裂，严重脑震荡。但是他居然奇迹般的获救了。八个星期之后，他恢复了视力；五个月之后，他坚持回到了战场。他在欧洲战场，一下被调往希腊，一下被调往埃及，一下又被调到了巴勒斯坦。有时候连着一个月，天天要上天执行任务，打下了好多德国的轰炸机。可是，在利比亚坠机遭受的脑震荡给达尔留下了严重的后遗症，他开始剧烈的头疼，在飞机急速转弯或者变速的时候啊，甚至会产生短暂的失明。他再也不能上天作战了，于是作为残疾军人被送回了英国。他参军入伍时被授予的军衔是空军一等兵。排在下士的下面都不算是军官。短短两年，他已经升为空军上尉，再往上就是少校了。当年和他一起入伍受训的十六个学员，跟他一样，都是某个大公司外派在非洲的年轻人。这十六个人当中，十三个在两年之内都阵亡了。达尔，幸运吗？哈哈，哎，他简直是上帝亲手拣选的宠儿。1942年，达尔回到英国，成了一名空军教官。空军副部长发现达尔不但勇敢，而且聪明，能说会写，很适合发展成外交人才，就把他调往美国华盛顿的英国大使馆。从尸横遍野的前线，一下去到了岁月静好、灯红酒绿的华盛顿，达尔是不是高兴坏了？不是，他恨透了这份新工作，觉得自己享受这样奢侈的生活，简直就是对战友的背叛。可是达尔不知道，等待他的，是一个没有硝烟的战场。在这个战场上杀敌，使用的不是枪支弹药，而是情报。达尔是怎么被发展成间谍的呢？哎，在二战中，英国和美国不是同盟国吗？一个英国人在美国当间谍，他究竟要做些什么呢？我们下一集再见吧。